1: Começando Passando a Limpo agora na Rádio Jornal, muito bom dia a todos, bom dia Fernando Castilho, bom dia Igor, bom dia Romualdo de Souza, bom dia, já está conosco Romualdo de Souza, daqui a pouquinho também a gente vai é, conversar com Sandro Prado, deixa eu já começar aqui porque hoje pela manhã tem informação Sobre a escola de sargentos de que está para ser construída em Pernambuco, é uma grande obra, um empreendimento de 1 bilhão e 300 milhões. O Castilho estava me dizendo agora 1 bilhão e 300 milhões. E não é somente 1 bilhão e 300 milhões, tá, gente? Quando a gente fala da escola de sargentos, 1 é bilhão sistema. e 300, a gente está falando só do investimento inicial ali para poder fazer a, a escola funcionar. Quando você trouxer as pessoas para trabalharem aqui essas pessoas vão receber salários e aí você vai ter um ecossistema né Castilho é. um ecossistema de que vai aquecer a economia de toda uma região gente é um empreendimento muito grande é um empreendimento muito grande com uma repercussão muito grande na economia vai gerar empregos vai gerar é, é, empregos diretos e indiretos é. inclusive Aqui, tem gente que vai vir para cá que vai, vai formar família ali naquela região. Então é algo que não dá para você simplesmente ignorar ou deixar para lá, certo? Eu estou começando já, a, a, a gente está começando o programa, eu já estou falando sobre isso, porque parecia uma coisa já praticamente certa e agora começou na verdade, eu acho que nunca acabou né, Castilho? É. uma pressão do Rio Grande do Sul e do Paraná, que já tinham entrado na concorrência com Pernambuco lá atrás para conseguir a escola de sargentos, porque eles sabem a importância, eles sabem o tamanho disso, e eles estavam brigando, perderam para Pernambuco, e agora você tem ah, e eles continuam brigando e aí mesmo depois de ter tido já a decisão para Pernambuco, eles continuam brigando e agora a discussão é ambiental seja, não, porque parece que vai ter lá vai ter um problema ambiental lá vai ter uma questão é, com a... a é, acho que ali, ali é Mata Atlântica, né aquela, é, é, aquela um, é, área ali
2: aquela, toda a área ali é uma área preservada é uma área Mata
1: preservada, Atlântica. e aí vai ter um problema então eles estão aproveitando aproveitando a questão ambiental, a força que tem a questão ambiental dentro do governo hoje, por causa de Marina Silva e de toda a discussão internacional também sobre eh, o meio ambiente, eles estão aproveitando isso para tentar puxar a escola de volta para eles. E aqui, inclusive, tem apoio de alguns grupos que, que, de preservação ambiental daqui, que na verdade são de moradores daquela região é. ali, que não querem que a, coisa, que, a, que a escola seja instalada por ali. E aí... 1 bilhão e 300 milhões só de investimento inicial. O governo do estado, a informação que a gente tem é que o governo do estado montou uma, um grupo de trabalho que durante 180 dias, ou seja, seis meses, vai avaliar os impactos e por aí vai. Então o governo do estado está fazendo isso, mas tem esse risco, né Castilho? é
2: Olha, eu acho que a volta dessa discussão, se bem que essa discussão nunca parou, Igor. Primeiramente, bom dia, ouvintes. Bom dia, Romualdo. É, essa discussão nunca parou. É, foi um trabalho muito é, interessante, porque a gente sabe que quando o Exército mira um projeto, ele não trabalha com programas de governo, trabalha com programas para ficar para sempre. Até porque na área já existe uma instalação do Exército. Foi uma disputa muito grande, Pernambuco entrou nisso, ofereceu algumas contrapartidas, mas a briga continua. Então, essa discussão, pelo menos essa colocação, voltou agora no governo Lula e coloca uma pressão muito grande sobre a governadora, que vai ter que dizer assim, olha, eu quero ou não quero. A sinalização do governo Paulo Câmara foi, eu quero, eu vou me comprometer, eu vou fazer investimentos, porque eu entendo que esse projeto é um projeto é, agregador de muita informação e que cria todo um ecossistema porque é diferentemente de de uma escola, de uma universidade digo ali vem são, são mais de 3 mil famílias que virão, tem construção de unidades habitacionais e tem a tradição do exército brasileiro de preservação aonde ele chega nas áreas militares que ele ocupa claro isso atende a esse debate atende à questão ecológica é o movimento aproveita dessa 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 é, dessa boa audição do Ministério do Meio Ambiente Mas eu acho que a questão é, é que agora a governadora Vai ter que se posicionar Se quer o projeto, ou se não quer Ou se abre mão, porque Quando você diz assim, vou fazer um grupo de trabalho É preciso ver o seguinte, é importante ver isso Agora, o Exército não decide Esse tipo de coisa Sem um planejamento de cinco anos Ele já vem trabalhando nisso igual Mais de cinco anos, já de, micro Definiram as datas, já estão Plotando a construção e a gente vai ter que analisar para não ficar nessa discussão simplista de que é, é apenas a questão ambiental. Não, a questão ambiental é importante, ela tem que ser considerada, mas aquilo ali é o um empreendimento de, de estruturador no sentido daquela região. Vamos e certamente, ver. a gente só para completar, Sim. a gente vai ver o seguinte, aquela região ali sobre a, a, essa APA, né, essa área da APA, é, sobre o comando do Comando Militar do Nordeste, é muito mais difícil de haver qualquer pressão... De, de, de movimento, de invasão de qualquer coisa.
1: Não, sinceramente eu acho que está muito mais protegido se o exército estiver lá do que qualquer, o, outro, qualquer movimento. outro movimento, ou deixar do jeito que está, ou qualquer outro movimento, a, a, o meio ambiente está muito melhor protegido ali, basta ver onde o exército já está aqui em Pernambuco, ali em Jabotão dos Guararapes tem uma área de mata muito grande ali que ah, eles preservam é, é, aquilo ali. O próprio comando militar do Nordeste, ninguém mexe. mexe e ninguém mexe, sabe, se você quer saber quem é que preserva ali é o exército é. porque ninguém, ninguém é doido de mexer ou de invadir, ou invadir aquela área certo? Então assim você tem que levar isso em consideração também e não cair na conversa na pressão também eu não estou falando dos movimentos daqui não, eu estou falando de cair é. na pressão dos outros estados que têm lobistas que tem gente que está que trabalhando, tem muita gente que está trabalhando para isso, para tentar inviabilizar o projeto aqui em Pernambuco e, é claro, levar para o Rio Grande do Sul, levar para o Paraná. Romualdo de Souza, como é que tá essa, essa situação aí? Por aí, o, o ministro da Defesa, o Zé Múcio, que é Pernambucano, ele dá como certo já? Está Pernambuco, tá tudo certo, tudo tranquilo?
0: É. No Ministério da Defesa e no Comando do Exército a obra está sendo to tocada. Porque, a princípio, eh, os planos foram apresentados à governadora, à bancada, e ninguém disse nada, do, pelo menos durante o encontro. Agora, quando Raquel Lira esteve num segundo encontro com o ministro da Defesa e disse que iria criar um grupo de trabalho, na administração pública nós já sabemos que grupo de trabalho é sinônimo de demora, de retardar as decisões. E essa é uma decisão eh, que a gente entende que já deveria estar sacramentada. Até porque a própria governadora e a bancada pernambucana, os 25 deputados e os três senadores, sabem que vai haver pressão ambiental. E pressão ambiental sempre ocorreu em qualquer empreendimento. Então, nesse sentido, o que é fundamental é, é como se, fa se faltasse uma palavra que eu diria assim, decisiva da governadora, do tipo, minha gente, essa escola de sargento é uma bandeira do governo de Pernambuco e nós vamos fazê-la. Tanto na defesa, como no exército, como na bancada, ninguém ouviu ainda uma palavra firme de Raquel Lira de que essa bandeira é uma bandeira do governo de Pernambuco.
1: Eu acho que é o que está faltando. Eu acho que é o que está faltando, está faltando um posicionamento de dizer, olha, nós queremos, a gente arranja um jeito, mas nós queremos, hum. sabe, está faltando isso.
2: Só para que nossos ouvintes entendam, a expressão grupo de trabalho foi criada pelo governador H. Menor Magalhães, quando tinha um problema que ele não queria resolver, aí ele chamou o líder do governo na Alep e disse, fulano, cria um grupo de trabalho porque isso sai do noticiário e a gente se livra desse problema. É o, é, o, é, é o marco histórico da expressão grupo de trabalho.
1: É, está aí. Então, o grupo de trabalho, é, realmente, é muito importante você discutir as questões, você discutir os investimentos que vão ser feitos, que estão sendo feitos em Pernambuco. Você tem que ter, realmente, discussão. Agora, você não pode também atrasar aquilo que está aí já, que foi uma dificuldade danada para poder se conseguir trazer para Pernambuco, que vai gerar emprego, que vai aquecer a economia e que precisa começar logo esse processo, até porque é demorado. É. A, a previsão é 2034, é, ficar é. pronto tudo. É. Então, é um negócio que começa agora, termina em 2034. Aí você diz, é ah, um negócio que vai demorar tanto ainda. É, mas se você vê o interesse do Rio Grande do Sul e do Paraná, como eles estão de olho grande em cima disso, para tentar tirar de Pernambuco, aí você entende a importância desse projeto. Olha, é... o Romualdo, está faltando gasolina, está faltando combustível em Brasília? Está faltando combustível.
0: A gasolina já está mais cara do que antes da redução do preço anunciada é, pelo governo, pelo é, presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats. E, segundo o Sindicato dos Postos de Combustíveis, algumas unidades, diz a nota, tanto no Distrito Federal como na região do entorno, e região do entorno é o que a gente poderia chamar de a Grande Brasília, são cidades do eh, Estado de Goiás e de Minas Gerais que estão próximo ao Distrito Federal, também falta combustível nessas cidades. O sindicato diz o seguinte, estamos providenciando combustível para que não haja a falta de, desse serviço, da prestação desse serviço. Agora, com relação ao preço, o mesmo sindicato disse à reportagem da Rádio Jornal que o mercado é livre, o mercado é regulado pelo consumo, pela demanda, pela procura e aí, aqui em Brasília, já tem combustível a 5,63. e
1: 5,63, você está falando de gasolina? gasolina. Certo, você está falando de gasolina. E isso se começa a faltar, mas isso está faltando realmente ou, ou tem gente segurando para aumentar preço? É,
0: o sindicato disse apenas isso. A informação que a reportagem da Rádio Jornal apurou é de que de fato a distribuidora ou as distribuidoras não entregaram combustível eh, a, a, na medida necessária. Aqui em Brasília, nós temos um fator que é muito importante. O combustível que chega aqui no Distrito Federal, ele vem do Rio de Janeiro. Então, vem de... Eh, vem de desculpe, não vem do Rio de Janeiro, vem de Paulínia, vem de trem. Então, esse combustível chega de trem e tudo mais, e segundo o sindicato, houve eh, uma entrega razoável eh, nesse fim de semana, mas não foi o suficiente para abastecer todos os postos.
2: Curioso
1: Enfim, é que. A, a, a gente volta a falar nisso, Castilho. Só deixa eu trazer a informação aqui que indígenas estão fazendo um protesto agora em São Paulo. É um ato na rodovia dos bandeirantes contra o PL 490. PL490. É. A gente fala disso já na sequência. Castilho ia falar sobre combustível.
2: Mas é só uma questão. É, Para faltar por combustível no Brasil. É, você tem que buscar lá na refinaria Porque é um problema de logística Certamente o que aconteceu em Brasília Foi um grave problema de logística A ponto de todo esse mercado estar tá desabastecido A gente vai ver ao longo do dia o que é que aconteceu de fato Mas, Romualdo, o que a gente também observa É que numa situação como essa Igor, O dono do posto se aproveita e aí, se ele está aqui na concorrência, não tem combustível, naturalmente a bandeirinha sobe. Isso é da, da, da marca de, do comércio de aproveitar que se a procura é maior do que a oferta. Agora, Agora aqui, claramente aqui em Pernambuco
1: está é um... ainda... Não,
2: não tem por uma razão. Eu abasteci
1: não. essa semana a é. menos de R$ 5,00. é. Pernambuco,
2: existem alguns pontos de entrada no Brasil. Hum. Salvador é um ponto de entrada importante, que é internacional também. Suape é um ponto importante. Salvador entra por Aratu. Então, essas regiões próximas de abastecimento é, de navios, elas têm uma pressão muito menor do que tem, por exemplo, Brasília. entendeu? Mesmo tendo São Paulo, a Revenenia de Paulínia... Né? Você tem a questão da logística Então deve ter acontecido, a gente vai ter que ver
1: Mas certamente aconteceu um grande problema de logística Porque não é comum isso acontecer nesse mercado Romualdo, rapidinho para a gente chamar o intervalo Mas antes eu queria que você explicasse O que é o PL 490 Os indígenas estão num protesto em São Paulo E a gente só vê ali o batalhão de, de choque da polícia militar Avançando ali Avançando para onde eles estão bloqueando a rodovia Para tentar desobstruir a rodovia e aí, o, o risco de ter um, um choque aí, realmente um, um, uma luta entre os indígenas ali na, na, nessa rodovia em São Paulo, é a Rodovia dos Bandeirantes, contra e junto com a polícia militar de lá. O que é esse PL-490? Chama-se Marco
0: Temporal. O Marco Temporal diz que os povos indígenas somente terão suas terras garantidas se eles estavam ocupando aquela área antes da promulgação da Constituição Federal em 1988. Quem estava naquela terra indígena até 88, não tem problema. Quem se apossou ou quem só reivindicou a posse depois de 88, aí vai ter de passar por um processo de legalização que não vai ser tão fácil assim. Portanto, o marco temporal determina. Povos indígenas só têm área garantida, de fato, quem estava ocupando aquela área até o dia em que a Constituição de 88 foi promulgada. Ou seja, o Congresso se reuniu e disse, essa é a nova Constituição brasileira, 88. Depois disso, aí
1: vai ter de discutir terra por terra. Na linha conosco, já em contato conosco, o Bruno Batista, ex-presidente da UAB, advogado e também vai conversar com a gente agora sobre a, eu estava falando logo no início aqui, a confusão a mistura entre Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, que é pior ainda, né? Porque quando a gente fala de palácios, a gente quando fala do Palácio do Planalto, a gente tá falando do presidente Lula, pessoa jurídica. É. Quando a gente fala do Palácio da Alvorada, a gente tá falando do presidente Lula, pessoa física, porque ele mora lá. E aí, na sexta-feira teve churrasco teve churrasco e tudo, Alexandre de Moraes foi para lá comer carne no churrasco do Lula no Palácio da Alvorada lembrando, e aí eu já quero chamar o Bruno Batista que doutor Bruno, muito bom dia para o senhor bom dia
3: Igor bom dia Romualdo, bom dia Manildo, todos presentes no estúdio e a todos os ouvintes da Rádio Jornal
1: doutor Bruno quando a gente fala de Alexandre de Moraes no Palácio da Alvorada comendo carne lá no churrasco do Lula, a gente está falando do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, além de ser do STF, ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que por sinal está julgando agora em vários processos o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é adversário político do atual presidente Lula. Isso, dá uma confusão, isso não dá uma confusão na cabeça das pessoas, não? Pode ser que não dê na cabeça do Alexandre de Moraes, mas na cabeça das pessoas isso dá, não dá uma confusão, não? É
3: aquela velha história da mulher de César, né, que sempre se fala que não basta ser honesto, tem que parecer também honesto. É, é óbvio que as relações institucionais terminam aproximando também as pessoas. É, um um chefe de um poder ele pode se aproximar até pessoalmente de um chefe do outro poder. Mas eu acho que realmente para o público fica difícil compreender quando vê numa confraternização e algo assim... Ah, não no encontro institucional, não num evento institucional, mas num evento pessoal, a, a pessoas que confraternizando que vão julgar as outras, né? Realmente eu acho que deveria haver um maior cuidado com relação a isso, pra, até para que se evitar realmente comentários é, acerca dessa 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 relação, que como eu disse, até natural que vem acontecer, mas que deve haver uma preservação aí dessa dessa privacidade.
1: É, é, é algo que chama a atenção, que chamou a atenção, não é de hoje, é bom dizer que a relação, a, essa misturada de judiciário com executivo, com legislativo, com tudo, isso vem chamando a atenção já há bastante tempo, eu acho que o, o Supremo Tribunal Federal, ele recebeu muitos holofotes nos últimos anos e parece que os ministros gostam disso, então é algo que realmente complica, né Castilho?
2: Eu acho que sim. E eu queria perguntar ao doutor Bruno, é, quando é que isso, como é que isso impacta? Né? Na linguagem militar tem um negócio engraçado. Quando você faz algum benefício no praça, vai bater no coronel. Quando você dá um benefício ao coronel, vai bater no praça. A minha pergunta é, como o comportamento de ministros, né, dos Alguns ministros, né? é verdade, a gente tem ministros que realmente que são extremamente cuidadosos com isso. Como é que isso reflete na magistratura? É, isso vai bater no oficial de justiça? Esse tipo de confraternização? Saber, se, influencia, se, se influencia todo o judiciário? Todo o
3: judiciário? Sem, sem dúvida. Cumprimentar Castilho também e, e dizer realmente que o, o Supremo, por ser o Tribunal de Cúpula do Poder Judiciário Brasileiro... O, a conduta e o comportamento termina influenciando as outras esferas. É normal que, vendo a cúpula com um determinado comportamento, haja também, seja replicado nas instâncias inferiores e, como você disse, até mesmo a base mesmo de servidores, serventuários da justiça, não só os magistrados, mas também os serventuários. Isso realmente é algo que traz aí uma preocupação pela, pela replicação do comportamento. Mas, como o Igor muito bem disse, não é de hoje isso. É, a gente até viu, eu acho que aí é um, é um entendimento muito pessoal meu, o, o presidente Lula, na, no seu primeiro mandato, ele fez a indicação de ministros que não tinham proximidade com, com ele. É, então, esses mesmos ministros, inclusive, posteriormente, o julgaram e o condenaram. E, a partir aí, de um determinado momento, se passou a haver uma nomeação de ministros mais ligados ao detentor aí, do, do mandato, ao detentor de poder a gente viu o ex-presidente Bolsonaro dizendo isso muito claramente, que iria indicar ministros ligados a ele, como também tudo indica aí, o que parece que o, o, o presidente Lula vai indicar o seu advogado, né, o, o Cristiano Zanin, para a vaga que está aberta no Supremo Tribunal Federal. Tem sido aí uma tendência, principalmente desde que houve a condenação do, 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 do presidente Lula, né, pelo pró pelos próprios ministros que o indicaram, como o Joaquim Barbosa, por exemplo, Uh, há uma tendência de se indicar ministros mais próximos, pessoalmente, inclusive, ao detentor do mandato no executivo.
1: Depois de, de Lula, você teve Dilma Rousseff. Dilma indicou Toffoli, foi isso?
3: Toffoli, eu acredito que tenha sido já no governo Dilma, exatamente. Foi no governo sido... Dilma. Não, ou, ou foi no final do governo Lula? Eu tô fiquei na dúvida agora.
1: É, mas aí, mas aí você tem nessa lista, aí você tem Toffoli. Faquin foi Dilma. Faquin foi Dilma. Faquin foi Dilma. Foi. Toffoli, foi. Toffoli, e o quem foi o outro que Lula indicou também que já já saiu, inclusive, né? Que foi do mensalão. É, Lewandowski que foi Lula. Lewandowski, Lewandowski foi Lula. Mas o do mensalão, o do mensalão. Joaquim Barbosa. Joaquim, Barbosa. Joaquim, Joaquim Barbosa. Barbosa. Joaquim Barbosa também e Joaquim Barbosa é. foi o... o algoz no mensalão também. E aí depois disso você tem parece que Michel Temer foi quem puxou Temer. ali para dizer olha não vamos vamos puxar só aqui e aí Michel Temer indicou Alexandre de Moraes, né? E depois. Exato. Bolsonaro indicou só também pessoas próximas. Alexandre de Moraes era muito próximo a Michel Temer e o, o, o Bolsonaro também indicou pessoas próximas. E Lula parece que vai fazer a mesma coisa agora, vai indicar Zanin. Tem, indicado que, tem dito a todo mundo que vai indicar Zanin para o STF. Para quem não sabe, Zanin é simplesmente o advogado dele, o advogado de Lula. Então ele vai indicar o próprio advogado para o Supremo Tribunal Federal. Para quem reclamava de Toffoli, né, que tinha, era advogado do PT, agora, agora é o advogado pessoal de Lula, mesmo que vai ser o, o, o próximo ministro do STF. Romualdo de Souza, a gente está conversando com o doutor Bruno Batista, advogado, sobre essa relação do judiciário com o executivo, mas eu queria falar também sobre Eduardo Cunha, mas eu, Romualdo de Souza. Bruno Batista, bom dia para o senhor. Normalmente nós
0: usamos uma expressão... Nós, quando eu digo à imprensa, é, de dizer que, por exemplo, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou uma condenação, na verdade, desfez o processo. No caso do ex-deputado federal Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, é, o processo dele está anulado. Aí agora o que vai acontecer? Eu lhe pergunto, alguém poderia pegar essa papelada toda e com base nos argumentos apresentados pelos, eh, pelo Supremo Tribunal Federal para anular a condenação. Não é que o Supremo disse que não houve crime. O, a, a, o Supremo anulou o processo. Alguém poderia pegar esse processo debaixo do braço e levar para um juiz de primeira instância e dizer, ó, oh, refaz e começa tudo do zero?
3: Perfeito, Romulo. A sua, a sua análise aí foi, foi perfeita. Realmente, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal não absolveu o ex-deputado Eduardo Cunha. Houve uma anulação por uma questão de competência. O Supremo Tribunal Federal, a segunda turma, por maioria, inclusive maioria apertada, 3 a 2, decidiu que a competência é da Justiça Eleitoral. É, foi uma decisão puramente técnica, mas aí há uma possibilidade que se abriu. O próprio ministro Nunes Marques, que foi o, relato, o voto vencedor, ele estabelece no seu voto que a Justiça Eleitoral, que aí tem competência para processar e julgar esse crime, ela pode aproveitar os atos que já foram praticados. Porque qual o receio que se tem aí quando há anulação de um processo como esse? É de uma prescrição, de ocorrer a prescrição. Se o processo começar do zero, há um risco de prescrição. Mas se aproveitar os atos que já foram praticados, ouvida de testemunhas, colheita de provas, tudo isso, volta para o juiz eleitoral e o juiz eleitoral então pode sentenciar. Ah, o entendimento do Supremo aí foi porque eh, essa questão que gerou esse processo, que foi, terminou condenando o ex-deputado Eduardo Cunha pelo Lava Jato, foi uma questão dos navios sonda da Petrobras na compra, onde disse ah, ah, que houve propina para o pro ex-deputado Eduardo Cunha, houve provas nesse sentido, né? mas o que se eh, consolidou foi que esse dinheiro seria do Caixa 2 eleitoral, usado para o Caixa 2 eleitoral, então seria um crime eleitoral, e por isso competência da justiça eleitoral. Vamos ver agora se a Justiça Eleitoral, quando receber esse processo, irá aproveitar os atos que já foram praticados pela 13ª Vara Federal de Curitiba, porque aproveitando esses atos, realmente, o risco de ocorrer uma prescrição aí é bem menor.
1: Doutor Bruno, muito obrigado aqui pelas informações. Eu só fico pensando, sabe, sabe o quê? Eu fico pensando que daqui a pouco a gente vai, ter, vai mudar a história, virar a história é. toda de cabeça para baixo, daqui a pouco a gente vai ter que pedir um desculpa... Outro. O Eduardo Cunha foi por um voto, né? Inclusive. É, é, mas daqui a é pouco que... a gente vai ter que pedir desculpa, a gente vai é. ter que devolver dinheiro e a gente vai ter que talvez devolver mandato. Talvez é, é como se assim a gente vira a chave da história, desfaz tudo por dentro de um processo que inclusive não sei se esse é o caso, mas dentro de um processo que inclusive o STF concordava antes e de repente o STF não concorda mais. É. Isso aconteceu com Lula, isso acontece com aconteceu com Sérgio com com Maia. Lá em, em, no Rio de Janeiro, isso acontece agora com Eduardo Cunha. Daqui a, pouquinho, daqui a pouco a gente vai ter que devolver dinheiro que? que eles admitiram que roubaram, inclusive, é. que eles admitiram que roubaram, daqui a pouco a gente vai ter que devolver dinheiro, devolver coisa e ainda pedir desculpa a eles.
2: O que chama a atenção da gente, que choca o cidadão comum é o seguinte: é que houve um processo, houve alguns casos da confissão, a, nega a, a todo um processo complexo, mas aí o tribunal diz assim: olha, isto aqui não vale porque o juiz que estava cuidando disso não era pessoa, não tinha competência. Às vezes é um detalhezinho. É o um detalhe, e aí, veja bem, isso volta. Só que esta decisão não é feita por 11 juízes. Essa decisão bastaram três votos para que tudo isso aconteceu. E isso vem acontecendo nas turmas. Então, é uma situação, aí, doutor Bruno, talvez possa até nos ajudar, de como três votos são... Suficientes para valer mais do que os 11 do STF.
3: É, Castilho, realmente, o nosso Supremo Tribunal Federal tem uma peculiaridade. Primeira a quantidade enorme de decisões monocráticas. Esse processo, por exemplo, do ex-deputado Eduardo Cunha, foi uma decisão monocrática do, do ministro Fachin, que rejeitava a reclamação que foi proposta pela defesa dele, mas depois houve um agravo regimental que levou a questão para a turma. No supremo, na Suprema Corte Norte-Americana, por exemplo, todas as decisões são tomadas pelo, pelo plenário, por todos os ministros, o que dá mais segurança. Mas qual é a diferença? O nosso Supremo Tribunal Federal terminou sendo uma instância recursal, que recebe milhares e milhares de processos todos os anos. A Suprema Corte Americana recebe 90, 100 processos por ano. Então, por isso que criaram esses mecanismos de é, decisão monocrática, turma, etc., para poder haver esse julgamento. Esse caso do, do Eduardo Cunha difere um pouco do caso do presidente Lula. O presidente Lula foi uma questão de competência, de, de, desculpe, de suspeição né, do, do, do imparcialidade do ex-juiz, né, agora senador, Sérgio Moro. Esse caso foi uma questão de competência da justiça eleitoral. É uma questão técnica, é uma questão processual, contempla realmente o entendimento que o Supremo já tinha sobre a matéria, é verdade que o Supremo já entendia se havia um crime eleitoral conexo a competência da justiça eleitoral e eu particularmente tenho minhas críticas eu acho que por uma questão de coerência tanto a Lava Jato, aos métodos utilizados pela Lava Jato, como inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes agora também tenho minhas críticas aos métodos utilizados eu acho que essa finalístico ah, a gente tem que combater a corrupção, tem que combater de todo jeito não é assim, a gente tem que respeitar o devido processo legal, mas eu espero que isso não signifique impunidade respeitar o devido processo legal é, não, não, não acarrete na, na, na impunidade, porque realmente é importante que aqueles que é, vão dilapidando o patrimônio público, estão aí é, assaltando os cofres públicos, sejam efetivamente punidos até por uma questão pedagógica, para que isso não se repita. Mas agora nem adiante. Né?
1: Doutor Bruno Batista, advogado, ex-presidente da UAB e membro da, membro da é, Comissão Federal, né? Isso, no, no Conselho Federal no Conselho agora Federal. tentando
3: aí contribuir com a advocacia e com a sociedade.
1: Muito bem. A gente já está com Fabiola no ar? Já temos Fabiola? Vamos para Washington então? Fabiola Góes, nossa correspondente nos Estados Unidos, conversando com a gente aqui toda semana, toda terça e toda quinta. Fabiola, muito bom, muito bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Passando a Limpo.
4: Bom dia, Igor. Bom dia a todos.
1: A repercussão internacional sobre a visita do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ao Brasil. ONGs criticam fala de Lula sobre narrativa contra Maduro. Como é isso? Lula, inclusive, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre essa visita de Maduro aqui, sobre essa, essa conferência que está acontecendo aqui com os presidentes da América do Sul, 10 presidentes da América do Sul em Brasília, nesse momento, inclusive. Lula está lá agora no Itamaraty com eles, mas o, ele fez declarações ontem com o Nicolás Maduro Falando que o problema da Venezuela é uma questão de narrativa, que é, não tem nada demais, que é como se fosse realmente um país democrático, uma coisa maravilhosa. Como é que isso repercutiu aí nos Estados Unidos, Fabíola?
4: Olha, Igor, tem ONGs internacionais que defendem né, direitos humanos, por exemplo, o Escritório de Washington para a América Latina, que é uma ONG que consegue aqui nos Estados Unidos, condenou essas declarações do presidente Lula, dizendo que o autoritarismo na Venezuela, é, o Lula disse que seria uma narrativa, né? e essas ONGs elas estão dizendo que não são narrativas, são graves violações de direitos humanos. Agora, por outro lado, também se comenta a importância dessa visita e desse, dessa reaproximação do Brasil com a Venezuela. São mais de oito anos sem relação nenhuma com a Venezuela. É um país que faz fronteira com os Estados Unidos, mais de 2 mil quilômetros de fronteira com os Estados Unidos. A Venezuela sofre sanções econômicas de diversos países, entre eles os Estados Unidos. Agora, de... desculpa, de dois anos para cá, a Venezuela é, é, eles, eles liberaram algumas relações, algumas relações comerciais entre empresas americanas e empresas venezuelanas. Então, mas ainda há restrições muito, restrições muito graves que têm impactado a vida das pessoas que estão na Venezuela. E essas sanções comerciais a gente está vendo, está comprovado que isso não surte efeito que seria interessante para o que os países querem, no caso, os Estados Unidos queriam uma democracia mais fortalecida, eleições livres na Venezuela, acompanhadas por organismos internacionais, e o Nicolás Maduro a gente sabe que não fez assim. Por outro lado, o Lula exagerou muito nessa receptividade do Maduro no Brasil, né? uma visita de um chefe de Estado, mas ele não precisava elogiar tanto assim o Maduro é obviamente que ele precisa fazer alguns acordos comerciais o Brasil é um parceiro da Venezuela, a gente exporta né, produtos manufaturados, mas ainda precisa, a Venezuela tem mais de um bilhão de dívida, por exemplo com o Brasil, e isso, tudo isso precisa ser muito negociado e trazer também a Venezuela para as grandes discussões. Então, essa reunião de Lula com esses países, quase todos da América do Sul, com exceção da presidente do Peru, que não pode viajar nesse momento diante da, do cenário político no Peru, então o Lula ele volta assim, a assumir esse papel de protagonismo na América do Sul, América Latina, fazendo essa reunião desses países lá no Itamaraty.
1: A gente vai voltar a falar sobre esse assunto ainda, daqui a pouquinho... <coughs> com o Elton Gomes, que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí, e o Elton vai conversar com a gente sobre esse assunto, inclusive, sobre relações internacionais e diplomacia, e a importância que tem esse encontro que está acontecendo agora Sim. com os presidentes sul-americanos, a gente está vendo agora, está acontecendo no Itamaraty. Mas, nesse momento, Fabíola Góes, correspondente dos Estados Unidos, conversando com a gente, Fernando Castilho.
2: Bom dia, Fabíola. É, ao contrário é, de outros movimentos, o presidente Biden é, cumprimentou a vitória do turco, né, Ogan, né repetiu o desejo é, Biden quer que o Austin está ansioso para ver uma questão que tem a ver com a guerra da Ucrânia, que é a objeção que a Suécia faz em relação à Suécia na OTAN. E aí está conectado isso com a questão da Ucrânia. É, os Estados Unidos avaliam que foi positiva é, mais um mandato para o presidente turco, e isso aí tem a ver com a questão das relações americanas ou a questão das relações americanas com a Turquia olhando para a Ucrânia.
4: Olha, bom dia, Castilho. Os Estados Unidos eles têm uma relação muito pragmática com a Turquia, que é um membro da OTAN. Agora, o Tayyip Erdogan que foi eleito de novo né, para mais um mandato, provavelmente de cinco anos, ele vai ficar o todo, já são 20 anos no poder. Então, seria um olhar de mais de pragmatismo mesmo, porque o próprio Erdogan ele já tem uma aproximação com o presidente Putin. Durante o, o discurso dele de vitória, ele citou, inclusive, o presidente Putin. E aí, agora, qual é o interesse do Biden? O interesse é de permitir né, que a Suíça entre... Na, na Suécia entre na OTAN e o Erdogan já não quer que a Suécia entre na OTAN por questões com curdos, né, que são grupos que eles consideram que são terroristas, enfim. O Erdogan está com um regime, ele, o regime, o Estado o Demo, não é um Estado democrático, no sentido mais preciso da palavra, eles têm eleições, mas não é uma democracia, né? é uma autocracia, porque o Erdogan ele persegue jornalistas, ele controla 99% da mídia no país, a população não tem informações reais sobre o que está acontecendo, né? ele ganhou por uma, uma leve maioria de 52%, o país está dividido e sofreu um, um terremoto catastrófico, né, com milhares de vidas perdidas. E ele está no momento também de uma inflação muito alta. Eu acho que só perde, só a Argentina ganha da, da inflação, né, em, em níveis muito altos em relação ao, à Turquia. Então, o Biden ele parabenizou, né, o Erdogan pela por essa vitória, mas foi realmente uma uma aproximação, vamos dizer assim, pragmática, pensando. Exatamente, levar também a Suécia na OTAN e também tem a compra de caças, porque a Turquia quer comprar caças F-16 dos Estados Unidos. Então, é realmente um pragmatismo aí liderando a política externa do Biden.
1: Romualdo de Souza.
0: O pragmatismo de que você fala, Fabiola Góes, bom dia, bom dia também para quem nos acompanha e manda mensagem aqui dizendo ó, oh, é fundamental que a gente discuta sobre o papel do Mercosul. O Castilho entende muito mais do que eu de economia, inclusive desse bloco que reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. E claro, na reunião privada de ontem, o presidente Lula prometeu ao presidente da Venezuela que essa ideia de trazer de volta a Venezuela para o Mercosul é algo praticamente pacificado. Segundo Lula, se tiver um voto contrário... Deve ser o do Paraguai, porque a Argentina já está dominada, palavras de Lula, Uruguai, eh, desculpe, Uruguai também. Então, como é que fica essa história toda? Eu fico imaginando, Fabiola Góes, que quando você fala nessa fronteira toda aí de mais de 2 mil quilômetros, foi um dos argumentos eh, apresentados ontem em plenário pela presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. A deputada Gleise Hoffman disse, olha, nós temos que levar em consideração que temos uma fronteira eh, extensa do Brasil com a Venezuela, não dá para ignorar isso, e não dá, disse ela, viu, Fabiola, não dá para ignorar que quando o Brasil estava na crise eh, de falta de oxigênio lá no Amazonas, eh, foi a Venezuela que ajudou a socorrer. Ou seja, houve uma crise humanitária, é verdade. Agora, uma coisa é a crise humanitária do Brasil, outra coisa é o Brasil ignorar, que falta exatamente, ou faltam elementos políticos para garantir que as eleições na Venezuela foram limpas e que a oposição pôde participar, que a gente sabe que não foi possível.
4: Exatamente, Romualdo. E tem uma questão aí que você apontou bem: as eleições. Né? O presidente Lula ele perdeu uma grande oportunidade de tentar amarrar com o Maduro, a garantia de que vai ter, sim, eleições em 2024 para um novo presidente, que ele ficaria de fora desse pleito, que ele já está muitos anos né, comandando o país, não é pacificação entre a escolha dele no país, alguns os é, países como o próprio Brasil na época do Bolsonaro e Estados Unidos não reconheceram a vitória dele, reconheceram a vitória do Juan Guaidó, então seria uma oportunidade do presidente Lula de amarrar uma, um acordo, vamos dizer, um, uma intenção aí do presidente Maduro de garantir que essas eleições sejam limpas, com os organismos internacionais entre eles a Organização dos Estados Americanos que poderiam acompanhar todo esse pleito, todo esse processo para garantir, para validar que foi um processo correto então acho que está faltando isso do Brasil nessa tentativa de um protagonismo na América do Sul de amarrar uma garantia vamos ver se o, se o Lula consegue isso né? porque o, o grande sentido mesmo de Lula fazer esse estardalhaço com a, recebendo o Maduro no Brasil seria garantir também a, o fortalecimento da democracia coisa que o Maduro não tem feito.
1: Fabíola Góes, muito obrigado pela participação, Fabíola é correspondente do, da Rádio Jornal News Estados Unidos, em Washington, obrigado Fabíola, até quinta.
4: Obrigada, até quinta, um bom dia.
1: Tchau, tchau, bom dia. Vamos, a gente está na linha já com o doutor Paulo. Paulo, Paulo Pimentel, advogado tributarista e contador, contabilista também. Doutor Paulo, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Passando a Limpo. Boa tarde, bom dia
5: pessoal, bom dia a todos os amigos do Passando Alímpio da Radjornal.
1: Dr. Doutor Paulo, quem não declarou ainda o imposto de renda, o que é que precisa fazer e precisa fazer rápido, porque o prazo é amanhã?
5: É uma excelente pergunta, meu amigo. Veja só, o prazo final para a declaração do de imposto de renda será amanhã, no dia 31 de maio de 2023, e quem não declarar estará sujeito à multa de lançamento de ofício que poderá ser efetuada pela Receita Federal do Brasil. Então, quem ainda não declarou tem que correr até amanhã para cumprir esse dever instrumental.
1: Quem não fizer isso, qual é o. O, o, o que é que pode acontecer?
5: Ah, o que pode acontecer e o que deve acontecer será uma multa, é, que vai depender da capacidade contributiva de cada contribuinte, que, que será efetuada pela Receita Federal do Brasil.
1: A multa ela não é única, é uma multa de acordo com a. A, a capacidade a renda? contributiva. Isso. De acordo vai com a depender. renda, então. Quem, exatamente Quem tem uma renda de, de um salário mínimo vai pagar uma multa referente a um salário mínimo e quem tem uma renda de um milhão de reais vai pagar uma multa referente a um milhão de reais, é isso? Isso, porque a
5: multa ela pode ser qualificada
1: de acordo com o saldo devedor que deveria ser pago
5: a título de imposto. Hum. Além de algumas qualificações, a depender do caso em concreto.
1: Agora, tem uma coisa, tem uma história que diz, se dizia muito antes. Olha, está chegando o prazo, faz o seguinte, manda em branco para não perder o prazo e depois faz uma retificação. Isso pode fazer ainda?
5: Então, muitos contribuintes entram com esse questionamento. E o que é que acontece? De fato, se você não tiver ainda, faltando algumas documentações, seja pela fonte pagadora ou até algum... Alguma despesa dedutiva da base de cálculo do imposto, que ainda não você não detém essa informação, seria recomendável que você transmita com as informações que você tem e depois efetue a retificação do imposto de renda.
1: O Fernando Castilho tem pergunta. A gente está conversando com o doutor Paulo Pimentel, que é advogado, tributarista e contabilista também. Castilho.
2: Doutor Paulo, bom dia. É, dia, há um depoimento, em, quando a gente conversa com as pessoas, de uma paixão nacional sobre a declaração pré preenchida De fato, um avanço muito importante. Mas até porque ela força o contribuinte a fazer sua é, integração, o seu acesso ao, ao, ao site gov.br, que é onde você tem uma série de serviços é, prestados pelo governo. Essa é uma tendência, é, isso vai ficar agora, nós podemos pensar um dia em que você vai receber a sua declaração prontinha, você vai dar o ok, ou então acrescentar, como já acontece, as informações adicionais. Essa é uma coisa que o brasileiro vai se livrar desse problema, essa é a sua avaliação também.
5: Castilho, excelente ponderação. Exatamente. Em algumas declarações de imposto de renda, que elas são bem menos complexas, com menos informações, a própria declaração pré-preenchida já traz todo o arcabouço necessário para a declaração. É evidentemente, quando se trata de alguns contribuintes que existem mais deduções, mais receitas variáveis, investimentos, existem ganhos de capital, aquisição de imóveis, existem situações que se tornam necessário haver o, o, o complemento na declaração. Mas, em, em sua maioria a declaração pré-preenchida com a base de dados da própria Receita Federal do Brasil ela já se torna bastante eficaz
1: O Dr. Paulo o, quem também tem pergunta para o senhor é Romualdo de Souza, Romualdo já fez a declaração Romualdo?
0: Paulo Pimetel bom dia, aí ah, eu faço dia, a declaração Romualdo. embora não solte foguetes é, mas eu faço a declaração <risos> nos primeiros dias Nem tanto para entrar na lista Para receber ou para pagar É só para me ver livre desse perrengue Porque eu sou da época, viu Paulo De que a gente é, fazia a declaração E aí a Receita Federal esticava o prazo Duplicava o prazo Triplicava, esticava E até você podia passar quase um semestre Sem fazer a declaração Que tinha sempre uma prorrogação Mas a questão é a seguinte é, Fazer a declaração de imposto de renda a expectativa do brasileiro é, é, é sempre essa de soltar foguete quando faz a declaração. A minha expectativa como trabalhador é a seguinte, Paulo Pimentel, quando é que nós vamos ter uma correção da tabela do Imposto de Renda?
5: Cara, Romualdo, essa pergunta é bem complicada, mas também extremamente proveitosa. Te explico pelo fato de que quando haver essa correção, que já o Congresso, o próprio poder executivo já vem tratando isso há um certo tempo, debates eleitorais de outrora, é uma situação um tanto quanto complicada em que pese eu acho que seja extremamente necessária, pelo fato de que a correção na declaração do imposto de renda, né, daqueles que vão efetivamente recolher aos cofres públicos, ela vai trazer uma despesa orçamentária muito elevada e como sabemos, diante de todos o nosso orçamento, a balança nossa comercial e toda essa situação é, dificultosa que tem a, a nossa economia, sobretudo também pelo fato do estresse político que ainda se torna remanescente, é muito complicado haver, neste momento, este tipo de correção pelo fato de que vai levar de sobremaneira as despesas públicas. E sabemos que hoje a despesa ela se encontra maior do que a receita. Então, em que pese eu achar extremamente justo e necessário, sobretudo por privilegiar a capacidade contributiva de cada contribuinte, ela se torna onerosa por uma questão mais de gestão dos gastos públicos.
1: Doutor Paulo Pimentel, advogado, tributarista e contador, também contabilista, conversando com a gente. Doutor Paulo, muito obrigado pelas informações. Vamos aguardar, então, que amanhã todo mundo tenha feito a declaração para não pagar essa multa, para não ter problemas, tá certo?
5: Muito
1: pra... obrigado a todos os amigos da Rádio Jornal. Até Valeu. mais. Romualdo de Souza, o governo Lula está com dificuldade no Congresso para aprovar qualquer coisa, mas está tentando aí a medida provisória que modifica a estrutura do governo, a estrutura dos ministérios. Eles estão tentando resolver. E aí, vai ter condição de resolver? Estou vendo ali uma notícia agora. Lira avisa que não ajudará governo com a medida provisória. Então, assim, está difícil o negócio.
0: Pois é, o Lula faz o, o churrasco dele e não chama nem o Lira, nem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aí está querendo o que na vida, né? Mas essa brincadeira à parte, é, o Arthur Lira, é, ele sabe que é importante, como presidente da Câmara dos Deputados, e o Rodrigo Pacheco como presidente do Senado e também do Congresso Nacional, que eles têm um poder de mobilização que o próprio presidente Lula não tem. Eles têm um poder de mobilização que, juntando os três líderes, na Câmara, no Senado e no Congresso, os três líderes não têm. Ou seja, sabe o que está acontecendo, para o nosso ouvinte entender? Eu conversei com uma parlamentar. Ela me disse, olha, vamos conversar, essa história, segundo ela, é em off, mas eu vou contar para você o que acontece. A gente vai no Palácio do Planalto conversar com o ministro da articulação política. Alexandre Parilha é uma cara feia, não senta direito, não conversa direito, está sempre atendendo ao telefone. Ou seja, é essa atenção que o Palácio do Planalto tem de dar, e não, não estou me referindo, tem de dar cargo, não. Estou tô, tô me referindo à atenção. Essa atenção que o Palácio do Planalto tem de dar aos parlamentares é que está faltando. Isso chama-se... Articulação política, é por isso que o nome do Ministério é Secretaria de Relações Institucionais. É o cabra que faz a ponte entre o Planalto e o Congresso Nacional. Se essa ponte não tiver uma. não for uma via de mão dupla, só vai gente para um lado. Nunca mais volta. Ou então acontece como... Me lembro que aqui quem vai para a Chapada dos Veadeiros tem uma cidade chamada Cavalcante. No meio do caminho, hum. na GO118, tem uma ponte que só passa carro um carro de uma vez. Dependendo do afoitismo de cada um desses motoristas, já houve vezes em que os dois ficaram diante, de frente um ao outro durante quatro horas e ninguém cedia, o trânsito não ia nem para frente nem para trás. A articulação política do governo Lula está feita a ponte na GO118, na cidade de Cavalcante, em Goiás. É uma ponte <risos> que só tem uma mão e aí, quando dois carros vêm, um no sentido contrário ao outro, fica travado.
2: Igor, essa história de articulação Ufa. me lembra duas histórias de dois personagens da política pernambucana uhum. brasileira. Uhum. Um era Marco Maciel. Então, era, naquele tempo não tinha agenda eletrônica, era tudo no papelzinho. Mas era impossível, Romualdo, que é, você não recebesse pela manhã um telefonema pessoal dele cumprimentando pelo seu aniversário ou se você tivesse a dificuldade de ter uma pessoa falecida, ele sabendo não falar com ele. E ele chegava ao ponto de saber detalhes das pessoas, ou procurava saber para dizer, para engrenar mais do que uma frase apenas de cumprimento. O outro era Paulo Maluf, que tinha uma assessoria que sabia exatamente quem era a pessoa, com quem era casado e se tinha filhos. Aí, veja que situação. Um prefeito do interior ou um deputado de São Paulo recebe um telefonema do governador Fulano, como está sua mulher? Ou melhor, já barra pelo nome. Hum. E seu filho? Quer dizer, Aí o cara se sentia assim... Poxa, esse governador sabe o nome dos meus filhos. Ele sabe o nome da minha mulher. Isso é a articulação. Aí, veja bem, quando você chegava para votar na Assembleia de São Paulo, o Maluf ganhava todos. Marco Marcel fazia isso e você não tinha ruído, porque ele dizia para cada deputado saber exatamente como se comportar. Aí você chega num gabinete e não existe pessoa certamente mais vaidosa do que um deputado, vai falar com o ministro da articulação, ele está atendendo ao telefone. No segundo telefonema que ele atendeu, o cara vai embora. E vai deixar o ministro falando sozinho. Essa é uma situação muito séria que o governo parece que não dá importância.
1: Agora, o, qual é o, o, o motivo? É Alexandre, o, o Padilha, é essa equipe de articulação que é fraca mesmo ou tem a ver com, com Lula, Romualdo? Sabe por que, é que eu pergunto isso? Porque às vezes o, o sujeito está ali e a é. gente já viu casos assim é aqui em Pernambuco, a gente já viu casos assim em outros locais, em, outras, em outros momentos do Brasil também, não é a articulação, não é o responsável pela articulação que é difícil. O problema é que como ele não tem uma ponte, como ele não tem uma proximidade com o gestor principal, com o, o, o presidente, por exemplo, e aí ele fica com dificuldade para fazer essa ponte. O problema não é o lado da, do Congresso, o problema é o lado do Planalto, nessa ponte. E aí, o problema é a Padilha ou o problema é a, a, a base do Planalto? O problema é Lula.
0: Olha, se você pegar o exemplo do governo do estado de Pernambuco, não é muito diferente, não. Os parlamentares têm uma dificuldade danada de falar com a governadora Raquel Lira e tem uma articulação política na Assembleia Legislativa. Tem uma coordenação da bancada eh, pernambucana aqui no Congresso Nacional, formada por 25 deputados e, dois, e três senadores, e essa coordenação é feita por dois deputados, uhum. o Carlos Veras e o Augusto Coutinho. Então, mesmo assim, a gente vê que há uma, uma certa dificuldade nesse relacionamento. No caso específico do governo federal, o Lula meio que eh, jogou para o segundo plano, quer dizer, entregou essa articulação a um médico, importante médico, foi ministro da saúde e deputado federal pelo PT de São Paulo, que é Alexandre Padilha. Ocorre que Padilha, primeiro, não tem todo esse trânsito para fazer essa articulação com o Congresso Nacional e depois, segundo o que eu tenho escutado de alguns parlamentares, há uma relativa má vontade de levar adiante, ou seja, levar adiante e anotar, no mínimo, nessa cadernetinha de que trata aí o Castilho, que é importante essa cadernetinha, viu Castilho? Mas ontem, aliás, eu eu fui numa solenidade muito rápida, um encontro com o presidente, eh, o presidente brasileiro e o presidente da Venezuela, e aí era o um negócio seguinte, ó, não pode ter a foto, que, que, escuta, mas que jornalista que não vai poder ter a foto? Então, faz reunião fechada e não deixa a imprensa entrar. Então, esse, essa cadernetinha é importante para que o ministro anote ali, ó o deputado XYB está com essas demandas, e nós temos essas demandas e nós precisamos dos votos dos parlamentares.
1: Mas o que eu pergunto, vai, vou perguntar de novo, o problema é, é Padilha que não, leva essa cade... não anota e não leva essa caderneta para Lula ou o problema é Lula que quando Padilha chega lá, Lula não dá importância a ele? É que no passado, no Lula.1
0: um e no Lula.2, Lula tinha um bom, ou tinha bons articuladores políticos, mas também tinha um secretário que fazia absolutamente... Esse, esse ponto, chegava lá o ministro da articulação política, que durante um, um bom tempo foi o Zé Múcio Monteiro, depois foi o Aldo Rebelo, chegava lá com as demandas e aí botava na mesa de Lula e o Gilberto Carvalho estava lá e anotava tudo depois o Gilberto Carvalho, quando ia despachar com Lula, falava, ó, oh, tem aquela demanda do deputado tal que o ministro trouxe aqui, vamos articular, vamos resolver logo isso, agora não tem um articulador político de peso e não tem um secretário que diga a Lula, presidente tira os pés do... do é, da escada do avião e vamos governar porque a gente tem que resolver problemas aqui no Congresso Nacional. Lula está um quanto um tanto quanto distante, e a articulação política um tanto quanto enfraquecida.
1: As medidas provisórias vão ser votadas, eles estavam querendo antecipar, inclusive, vão ser votadas, vão ser aprovadas, vai, vai ficar do jeito que está mesmo, e como é que fica a estrutura dos ministérios se isso acontecer? Se for votada, vai ser aprovada,
0: porque é, é maioria simples, ou seja, é, 257 votos de um total de 513 parlamentares. O problema todo é, vai ter coro? Dificilmente vai ter quórum hoje, mas há uma preocupação de já iniciar a votação no dia de hoje. Eu acredito que vai ser, vai ser votada. Agora é aquele negócio, vai provocar um frio na barriga do governo, do Congresso Nacional, que, desculpe, no Palácio do Planalto, que na próxima vez que tiver uma demanda do Congresso, o Lula vai pensar duas vezes antes de... É, ignorar ou pelo menos de, de demorar a retomar o diálogo com os parlamentares.
1: É, agora, pelo que você fala, Romualdo Castilho, é pelo que o Romualdo fala, que toda vez, toda vez a gente chega nesse mesmo ponto, oh, a articulação está ruim, aí fala, ah, mas é porque antes tinha José Múcio fazendo lá, a gente sempre acaba lembrando não só de José Múcio, mas a gente sempre acaba é, lembrando de José Múcio nos primeiros governos de Lula que fazia essa articulação eu acho que então a gente tem uma solução para o Brasil, a solução é a gente clonar o José Múcio, a gente precisa clonar José Múcio, que aí José Múcio fica como ministro da defesa e ao mesmo tempo vai fazer a articulação no Congresso, já que toda vez a gente... é isso, a, a solução para o Brasil é clonagem. Então. Sem
2: lembrar que antes do Mensalão, quem decidia tudo isso era José de eu
1: Tinha José de Seu também, né? né? Tinha José quem de E na Casa isso? Civil
2: que ele decidia, né? E com aquela modéstia que ele é peculiar, ele decidia mesmo e dizia que era ele que estava decidindo.
1: É verdade. O, o Castilho, tem mudança, tem mudança, mas tem uma apreensão em relação ao Minha Casa Minha Vida. Tem. É uma apreensão em relação à Minha Casa Minha Vida, que tem prazo também. A gente está falando aqui de medida provisória, que tem prazo, tudo. Tem um prazo também e pode prejudicar o programa, né?
2: Olha, a partir de hoje começa a contar né, a, a reta final da aprovação dessa medida. É, a MP do Minha Casa Minha Vida, Igor, é a MP normal, não tem muita coisa. Seria para dizer, olha, vamos retornar o programa tudinho. Acontece que o relator, não é, Romualdo, decidiu chamar de um marco regulatório da habitação. E aí a gente não sabe o que é que vai acontecer, porque o deputado é, saiu visitando é, 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 parlamentares... É, eu estou querendo ver o nome dele aqui. É... Fernando Marangoni. Fernando Marangoni, é isso aí, me perdoe. Então, Fernando Marangoni tomou para si a missão de fazer o marco regulatório do plano habitacional e saiu visitando o SEBIC, Senado, e ele disse que vai apresentar um projeto que mostra tudo. Tem duas coisas que eu acho que deve estar preocupando o governo. Primeiro que ele diz o seguinte, o governo vai financiar a, a questão de legalização e de moradias e o que já estão construídas. Isso não agrada muito essa outra Constituição Civil Mas ele também está querendo dizer Que vai tirar a Caixa Econômica De gerir o Minha Casa Minha Vida Ser seu agente financeiro Mas aí ele não quer botar em outro banco Ele quer botar em tipo Coabs, é, é, Como é que chama? Instituições Municipais vê que situação Então eu não sei como é que está a articulação Romualdo De se o deputado tem essa força Ele é uma pessoa indicada por Artulira Pessoa ligada à Artulira esse vai ser um estresse na semana que vem? Sem dúvida.
0: Até porque mesmo dentro do partido dele, União Brasil, não tem todo esse acordo não. E o que mais pesa é essa... Vou usar uma, uma expressão comum que eu ouvi por aqui, essa ressurreição da, entre aspas, COAB, o nome que ele, ele não está dando o nome de COAB, mas é só para a gente se lembrar que no passado os governos estaduais, até governos municipais, tinham programas de habitação e era companhia de habitação, COAB, COAB, então essas COABs eh, seriam ressuscitadas. Pequenas cooperativas de crédito teriam a gerência desse programa, cooperativas de crédito eh, mais eh, robustas também teriam a gestão desse plano e aí a Caixa Econômica Federal vai ficar escanteada, pelo menos é o que está no relatório original do deputado Fernando Marangoni. A bancada do PT já disse que o governo não quer é, tirar da Caixa Econômica Federal essa responsabilidade de gerir os recursos do programa. Mas uma coisa é o que a bancada do governo federal, é, a bancada federal do governo no, no Congresso diz. Outra coisa é os votos que Marangoni vai tentar articular. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse ontem o seguinte, ó, Marangoni, ele é autônomo, ele é o relator. Quem não quiser, que vote contra. Mas a gente sabe que a questão não é só votar contra ou não votar contra. O que é importante é que quando se manda uma medida provisória, essa medida provisória vai ser discutida por um colegiado, um grupo formado por deputados e senadores antes de ir ao plenário. Nessa, nesse debate A maioria dos integrantes Da comissão especial Que analisa a medida provisória Que trata da reformulação eh, Do programa Minha Casa Minha Vida A maioria é contra esse projeto Ou relatório inicial de Marangoni Oi Igor, Oi, eu
2: queria fazer uma senhor. pergunta a você Sobre Minha Casa Minha Vida
1: Sim, diga
2: é, Quem foi que realmente Deu força a Minha Casa Minha Vida Foi Lula ou foi Dilma?
1: Dilma Rousseff É verdade não foi? É. é na verdade,
2: Romualdo, a gente estava fazendo uma pesquisa que aqui. A gente, a gente
1: sempre lembra do minha casa minha vida como uma coisa de Lula, mas na verdade foi Dilma.
2: Pois é. Nossos ouvintes talvez não lembrem, mas é o seguinte, quando o Lula criou minha casa minha vida, ele, ele alocou verbas federais, Romualdo, de 3 bilhões e 450 milhões. 3 bi. 3
1: bi. 3 bi. Quando
2: Dilma, Dilma, é, quando Dilma assumiu já em 2011, ela já botou oito Uhum. No ano de 2015, ela alocou 22 bilhões para o Minha Casa Minha
1: Vida. Já vai 30 aí.
2: E hoje, quando eu somei todos os anos do governo Dilma, eu cheguei à conclusão que ela foi de fato a mãe do Minha Casa Minha Vida. Nos governos Dilma, o Minha Casa Minha Vida recebeu a fantástica cifra de 82 bilhões. Então, é muito dinheiro que foi gasto com o programa, é evidente que não resolveu o problema habitacional, agravou o problema de saneamento, mas a gente tem que fazer justiça a ex-presidente. E... Ela tem que ser chamada
1: de a mãe do Minha Casa Minha Vida, e depois por uma questão histórica. É, e depois não foi feito mais nada né, nesse, nada. nesse zero. setor também, e zero, agora Lula com essa dificuldade também para fazer. Agora, ô, Romualdo, você teve ontem no encontro de Maduro com Lula? E uma coisa que me interessa muito, que eu acho que deveria ser o maior interesse do Brasil, infelizmente, infelizmente não é, o maior interesse do presidente da República, ele vai pagar os 6 bilhões de dólares que ele está devendo ao Brasil? Porque o, o, a Venezuela deve 6 bilhões de dólares ao Brasil. Ele falou em pagar isso? Eu vi uma charge no Jornal do Comércio de
0: hoje e peço desculpas, porque não, não estou conseguindo, estou sem internet aqui. Hum. Peço desculpas e não sei o nome dos, do chargista.
1: É, é Mas a charge Thiago.
0: é a seguinte: Lula apertando a mão de Maduro. Maduro olha para Lula e diz Devo ou não nego, pago quando puder.
1: <risos> que nosso... deve,
0: ele sabe que deve. É o nosso Mas Thiago. Maduro não tem dinheiro para pagar agora. Aliás, uma das desculpas apresentadas pelo governo venezuelano é de que. Esse bloqueio todo, ou melhor, a palavra correta é o embargo comercial à Venezuela está deixando o país... Descapitalizado. E um país descapitalizado não vai pagar dívida com o Brasil.
1: Aliás, quem quiser ver essa charge, que está muito boa, ah. e outras, todas as outras charges do Tiago também, vai lá no Tiago, JC. Né? É, o Tiago. Está lá no JC, na, no site do JC, você entra, JC.com.br, vai lá e do lado direito na, na página tem lá a charge do dia. Você clica e tem as outras charges também, porque todo dia o Tiago publica uma charge uma ótima, inclusive, que ele colocou dos três poderes. É o Executivo, o Judiciário e Arthur Lira. Eles são os três poderes <risos> é, da República Brasileira. Arthur Lira, Judiciário e Executivo. vamos ah, Eu estou recebendo aqui uma informação, se me permite. Sim. O Raposão
0: está dizendo o seguinte. ó A charge é do Tiago. Obrigado, Raposão. E diz ele. Isso. Maduro dizendo o seguinte. Devo, não nego. Pague, e, Lula respondendo. e Lula respondendo.
1: Pague! Quando é Lula Pague quando puder. É isso, exatamente é o esse o problema, porque são 6 bilhões de dólares que ajudariam muito o Brasil nesse momento que a gente está precisando. Mas, é, Lula, talvez ache mais importante não cobrar isso. Vamos é, conversar com o Elton Gomes. É, Elton Gomes é membro do Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais, Diplomacia, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí. Elton Gomes, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo. Muito bom dia,
6: caríssimo Ivo, bom dia, Romualdo, bom dia a todos os ouvintes da, é bem, da, da, da Rádio Ronaldo. Professor,
1: deixa eu, eu lhe perguntar uma coisa. É, sobre o, essa visita do Maduro, o recado que passa e o recado que Lula passou ontem o recado que Lula passou ontem é algo assim, que preocupou não só a gente aqui, mas preocupou a gente no, no mundo inteiro. Porque a gente conversou com o Fabíola Góes agora há pouco, e Fabíola Góes disse, olha, aqui repercutiu muito Lula dizendo que, é, que a, a questão da Venezuela era uma questão de narrativa, que lá Exato. não tem violação de direitos humanos, que lá é uma questão de narrativa. Como é que você fala de narrativa num caso como esse, professor?
6: Eu acredito, meu caro Igor, que o grande problema não esteja em comercializar com a Venezuela, pois, dentro de uma lógica muito pragmática, as nações vendem e compram umas das outras sem levar em consideração o tipo de regime doméstico que vige em cada uma delas. O grande problema é receber o ditador venezuelano, com honras de chefe de Estado, com toda a pompa e circunstância, em uma agenda bilateral especial e antecipada, ou seja uma 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 reunião à parte dos demais líderes sul-americanos, que mostra o propósito de firmar acordos que não foram explicitados e demonstrar, obviamente, apoio e solidariedade a um líder autocrático, uma imagem muito negativa no cenário internacional, que traz muito prejuízo diplomático para o Brasil. então Quando o Brasil recebe Maduro, antes mesmo dos parceiros do Mercosul, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, e das demais democracias do continente e declarar que deseja dar para ele, conforme você disse, é, um espaço para que ele, entre aspas, tenha a chance de colocar sua própria narrativa para que os brasileiros possam mudar de opinião sobre a Venezuela, por as palavras que o presidente Lula usou, isso nada tem de pragmático nem de estratégico. Trata-se de um alinhamento feito com base em critérios predominantemente ideológicos que tende a ser lesivo para os interesses da PEB, né, da Política Externa Brasileira, que tem como seu alto e seu ônibus, né, seu princípio primeiro e seu fim último, o comércio exterior. E a gente pode fazer até uma comparação, Vigora. Diferentemente da China, que é um regime autoritário, totalitário, porém pujante em termos econômicos, capaz de aportar muitos investimentos para o Brasil. E desde 2009, corresponde ao maior destino de exportações do Brasil, a, a falida e ditatorial Venezuela, sob as circunstâncias atuais... Tem muito pouco a oferecer para o Brasil em termos de relações comerciais. Ele está falando de um país que tem uma pauta de exportações composta por 85% de petróleo, derivados do petróleo. O restante é, é de bens agrícolas, os quais nós possuímos em abundância e, e não precisamos importar, com exceção, talvez, do arroz, que nós compramos barato uhum. do, do regime de Caracas. Então, esse alinhamento e essa simpatia ideológica com países autocráticos com situação colapsada ou sem mercado relevante, com má imagem no exterior, como Venezuela, Cuba e Nicarágua, não só não ajuda o Brasil em nada significativo do ponto de vista das importações e exportações, como ainda traz um empecilho grande e desnecessário, evitável, nas relações do Brasil com os Estados Unidos e com a Europa Ocidental. E são históricos parceiros políticos e comerciais que fazem parte de grandes acordos de... Uhum. De, de regimes internacionais dos quais o Brasil é signatário e, e nas muitas iniciativas multilaterais então para gente entender isso basta dizer que a nossa balança comercial com a Venezuela tem sido muito favorável entre os anos 2003 e 2022 o saldo da balança comercial entre os dois países foi um superávit da ordem de 32 bilhões, mas toda essa esse, esse benefício, ele Prejudicou muito porque o comércio do Brasil com a Venezuela caiu incríveis 88% nos últimos cinco anos. A Venezuela enfrenta dificuldades graves para atender suas demandas internas mais básicas, da produção de alimento ao tráfego aéreo. E isso faz com que essa crise, essa crise inflacionária e essa falta de capacidade de produção em diversos setores da economia eh, leve a uma situação na qual torna-se muito difícil para a Venezuela importar bens e serviços, incluindo aqueles que são operados pelo Brasil. Então, o grande problema não é comercializar com a Venezuela, se comercializa com ditadura e com democracia. O grande problema é o destaque que, se foi, da, que foi dado ao líder venezuelano, que não só não está em condições de comprar os produtos brasileiros, como ainda é devedor, conforme você falou, ou seja, uhum. a Venezuela deve ao, ao Tesouro Brasileiro mais de 3 bilhões de reais com, de dólares com juros, Uhum. E também é, essa posição que foi dada para ele de destaque, de ser recebido antes dos principais parceiros do Brasil na região, mostra que muito provavelmente, Igor e, 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 e demais e, membros da bancada, é, o, o ditador venezuelano veio ao Brasil, muito provavelmente, ao que tudo consta, para poder solicitar ajuda econômica, isso. e por isso pediu uma, uhum. uma,
1: uma ajuda especial. Ô professor, é, vou só citar aqui, o inclusive é um processo, uma investigação que está no Tribunal Penal Internacional. Acredito que o, o presidente Lula deva concordar com o Tribunal Penal Internacional, que inclusive está processando, também tem um processo é, contra o adversário dele, o Jair Bolsonaro. Mas uhum. o Tribunal Penal Internacional tem uma investigação... Que de várias é, violações de direitos humanos na Venezuela, isso que começou desde que o universitário Juan Pablo Pernalete morreu em 2017, atingido no peito por uma bomba disparada por um militar durante as manifestações contra Maduro, que deixaram mais de 100 mortos. Você foi lá protestar, as pessoas foram protestar contra o governo Maduro e 100 pessoas morreram, 100 pessoas acabaram morrendo nessas manifestações. E aí, aí existe uma investigação por crimes contra a humanidade na Venezuela e inclui morte em protestos, tortura e execuções extrajudiciais. Tudo isso é o que Lula está dizendo que é uma questão de narrativa. Mas oh, Romualdo de Souza tem pergunta.
0: Professor Elton, muito bom dia para o senhor. O senhor sabe que na linguística, no, no estudo da linguística, quando a gente usa o termo narrativa, e com seriedade, não é o caso de Lula ontem, é exatamente quando a gente quer contar uma história a partir de uma sequência de fatos. Lula diz o seguinte, ó, oh, a Venezuela precisa desmontar essa narrativa que foi construída dizendo que a Venezuela é antidemocrática, é autoritária. Você precisa reconstruir essa narrativa, diz o presidente da República do Brasil. Um dos elementos que o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deveria usar, professor, é um relatório que foi feito pela, por Marta Vanilhas. Ela é integrante da Organização das Nações Unidas. Ela saiu de Nova York, foi à Venezuela, esteve dias em Caracas, e ela diz o seguinte, nossas investigações e análises mostram que o Estado venezuelano conta com serviços de inteligência e seus agentes para reprimir a dissidência no país. E o relatório é longo e chegou às mãos do representante do Brasil na ONU. Ou seja... O governo brasileiro, no mínimo, sabia que sabe que as coisas na Venezuela não são apenas essa narrativa de que trata Lula, professor. Sem dúvida alguma, meu caro Romualdo. E a ideia de
6: narrativa, que do ponto de vista das perspectivas pós-estruturalistas nas ciências sociais, principalmente dentro da teoria pós-moderna, é uma perspectiva pessoal, e interessada feita por aquele que produz o discurso. Então, ao equivaler à realidade fática do regime de exceção do Estado ditatorial instaurado no país vizinho indino, a Venezuela, o governo brasileiro, então, parece fazer uma adesão radical à virada linguística e reduzir o sofrimento, a fome e a repressão política a uma tentação de narrativa, de construção discursiva e coisas dessa natureza. Do ponto de vista fático, objetivo, só se pode deduzir que Maduro pediu uma audiência antecipada em uma situação da qual a Venezuela não só não produz aquilo que o Brasil precisa, como também não tem capacidade de exportar capital e, muito mal, consegue manter a compra dos bens que o Brasil lhe vende, que é, receber esse tratamento especial antes dos outros líderes sul-americanos só pode indicar uma coisa, Maduro veio o Brasil em busca de um pacote de ajuda econômica que muito provavelmente tende a ser pago pelo dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros, o qual já se somará ao montante que a Venezuela já tomou emprestado e em seguida decretou moratória obrigando o Tesouro Brasileiro a resgatar o saldo devedor Então, durante essa crise inflacionária de sanções, impostas pela comunidade internacional e até mesmo de uma recompensa né, de 15 milhões de dólares oferecida pelos Estados Unidos pela sua cabeça, a, a realidade indomável, em contexto dos fatos, nos confronta. Ou seja, o, o governo bolivariano Maduro, ao que tudo indica, veio a ajuda, veio em busca de auxílio econômico do Brasil e tenderá a lançar nas costas dos contribuintes
1: brasileiros o fardo de pagar pelos erros de alheios. Tá aí, então, o professor Elton Gomes conversando com a gente, Castilho. E a gente vai acabar, a gente vai acabar então, além de não receber os 6 bilhões, é, pelo que o professor está dizendo, a gente vai acabar pagando mais dessa bom, conta.
2: Bom, para que os nossos ouvintes tenham uma ideia, o passando a limpo, né, com a forma que ele é feito, e entrevistando pessoas como o professor Elton Gomes, não é possível na Venezuela. Então, apesar do discurso Exato. do presidente falar de narrativas, o fato é que a Venezuela fechou, só no ano passado, 250 emissoras de rádio. Então, este
1: programa seria proibido na Venezuela. Este
2: programa seria proibido na Venezuela. Para a gente entender o nível, o da, nível da coisa dessa lá. coisa. Então, o problema é que a Venezuela não só é a questão da ditadura. A é questão da Venezuela é que ela entrou numa rota de corrupção dos militares que estão realmente se beneficiando com isso. Mas eu tenho uma pergunta específica sobre esta reunião. Olha bem, normalmente as reuniões, professor, como o senhor sabe melhor do que eu, são construídas a partir do, do, do diplomata. Eu pergunto, o que, é que vai sair dessa reunião? Porque não tem nenhum documento previsto, não houve nenhum acordo. Então, o que é que sai disso aí?
6: O caráter atípico do encontro bilateral entre o presidente Lula e o líder bolivariano, Nicolás Maduro, salta os olhos, meu cara. Porque, conforme nós sabemos, o protocolo diplomático estabelece mediante conversações entre a burocracia estatal de carreira de cada país, notadamente a chancelaria, seja o Ministério das Relações Exteriores de cada nação, e antes do encontro oficial ser marcado, uma pauta nas democracias, né, nos regimes de sociedade aberta, é divulgada para o público em geral, para a imprensa, que é condição sine qua non para o exercício da vida verdadeiramente republicana, mas no caso específico do encontro entre Lula e Maduro, não só não se sabia que ele seria o primeiro líder a ser recebido, como o um teor da pauta é desconhecido, o que nos leva a crer que ou se está pensando em termos de cooperação político ideológica com o regime venezuelano por simpatia política, por, por é, idiosincrasia do ponto de vista de ideologia de esquerda, ou se busca uma espécie de renegociação secreta ou aquilo que foi proscrito, né, nos termos da comunidade internacional, quando foi criada no de Liga das Nações depois da Organização das Nações Unidas, que é a chamada diplomacia secreta. Ou seja, os líderes se reúnem, não dizem sobre o que vão falar e depois anunciam medidas, né, e isso é, geralmente tende a vir com... Em, em campos muito importantes, o campo da segurança, o campo da economia e, é claro, isso não se admite nas sociedades onde vive o Estado de Direito. Agora, sendo a Venezuela um, um regime de exceção, a gente não se espanta tanto que ele tenha essa prática. Agora, se tratando do Brasil, onde, até onde nós sabemos, vive o Estado de Direito é realmente uma coisa muito atípica, que não figura na história da política brasileira Veja, muito que ideia mesmo ideia Mesmo o regime militar A ditadura militar brasileira Divulgava a pauta das reuniões com líderes estrangeiras
1: Professor, muito obrigado pela participação Professor Elton Gomes é, Cientista poli é, da área de, de, de ciências de relações internacionais E ciência política também Muito obrigado pela participação O Passando a Limpo vai ficando por aqui Quero agradecer Romualdo de Souza Fernando Castilho e a você ouvinte um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.